0: Ta ta ochrona, którą kraje i instytucje finansowe poświęcają na rzecz przeciwdziałania przestępczości finansowej, na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, jest niezwykle istotna w wielu aspektach naszego życia, w wielu aspektach takich po prostu społeczno-ekonomicznych i stąd temat przeciwdziałania praniu pieniędzy jest absolutnie powiązany z tematem przeciwdziałania przestępczości finansowej, której ofiarami jesteśmy my. Na podcast...
1: Zapraszam ING Tech Poland. Witam w Tech Masterclass Podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moim gościem jest Karol Wojtczak. Od ponad 13 lat zarządza projektami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym. Absolwent Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom AML International Compliance Association. Od pięciu lat jest również wykładowcą w Akademii Rona Koźmińskiego. Aktualnie arealit w NG Tech Poland. Karol przewodzi również organizację ACAMS Poland Chapter. Cześć Karol, witam Cię serdecznie w Tech Masterclass Podcast.
0: Eee, witam, e, witam wszystkich słuchaczy.
1: Od wielu lat zawodowo obracasz się w obszarze wykrywania i zwalczania przestępstw finansowych. Co ty na to, żebyśmy właśnie o nich porozmawiali, jak również o przeciwdziałaniu im oraz jak to robią banki z wykorzystaniem najnowszych technologii?
0: Jak najbardziej, bardzo chętnie, tak jak wspomniałeś, jest to temat, którym zajmuję się na wielu płaszczyznach i bardzo chętnie opowiem szerszej publiczności, na czym polega w ogóle przeciwdziałanie praniu pieniędzy i przestępczości finansowej.
1: Świetnie. To może zacznijmy od tego, czym są w ogóle takie przestępstwa finansowe, jak na przykład pranie brudnych pieniędzy, w jaki sposób powstają, jakie są przyczyny ich powstania i też na czym polega przeciwdziałanie właśnie tego typu przestępstwom.
0: Jak najbardziej. Wspomniałeś o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Mnie to szczególnie nie dotyka, nie razie. Natomiast sam proceder, prania pieniędzy. W doktrynie właśnie jest określony mianem prania pieniędzy, nie prania brudnych pieniędzy, ponieważ z założenia pierze się coś, co nie jest czyste. Także niektórzy bardzo formalnie podchodzą do używania definicji prania pieniędzy. Ja akurat do tych osób nie należę, natomiast myślę, że warto wspomnieć o tym, kiedy dyskutujemy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w ogóle o procederze prania pieniędzy. Jeżeli chodzi o to, czym w ogóle pranie pieniędzy jest. Sam termin to, to jest termin, który ma już około 100 lat i wziął się od Ala Capone, który był przestępcą, mafiozą chicago- chicagowskim Dorabiającym się w czasach prohibicji na nielegalnej produkcji i handlu alkoholem. Środki, które uzyskiwał z przestępczej działalności, no, mogły być w ówczesnym prawie amerykańskim skonfiskowane. Zresztą rząd amerykański, konfiskując środki przestępców, no, też w pewien sposób realizował swój budżet w czasach olbrzymiej inflacji i kryzysu gospodarczego. I teraz Al Capone, aby chronić swój majątek, który uzyskał w sposób przestępczy, musiał uwiarygodnić pochodzenie środków z legalnego źródła. W tym celu otworzył sieć pralni publicznych, w których ludzie mogli przychodzić i, i, i prać swoje rzeczy. Natomiast on te środki, które uzyskiwał w sposób przestępczy mieszał czy właściwie uzasadniał ich pochodzenie właśnie prowadzeniem legalnej działalności gospodarczej. No i fakt faktem skończył co prawda w więzieniu, natomiast nie został skazany za swoją działalność mafijną, zabójstwa czy produkcję alkoholu, a za przestępstwa podatkowe. I stąd się wziął w ogóle termin prania pieniędzy. Od tamtej pory dosyć mocno rozwinęła się sama doktryna, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, przenosząc na grunt europejski i tak od jakiegoś czasu możemy zastosować taką powiedzmy standardową definicję prania pieniędzy, polegającą na trzech etapach, gdzie w pierwszym etapie środki są lokowane, czyli środki pochodzące z nie wiem, handlu narkotykami, jakiegokolwiek innego przestępstwa finansowego. Środki są lokowane w legalnym obrocie gospodarczym, finansowym. W różny sposób i tutaj też, też mamy przeróżne sposoby lokowania tych środków w tym legalnym obrocie, aby później w kolejnym etapie prania pieniędzy można zacząć nadawać im pewne z angielskiego lejery, stąd to też ten etap nazywa się layering, a w, po polsku maskowanie i maskuje się pochodzenie tych środków, nadając im znamiona legalnych poprzez obrót, i wielokrotne transakcje, niekoniecznie tylko i wyłącznie na rynku finansowym, może to polegać na zakupie pewnych dóbr, później ich sprzedaży, odsprzedaży, przenoszenia tych wartości przez środki rynku kapitałowego i tak nadawanie im wielu, wielu, wielu lejerów, tak aby zgubić ślad, który prowadzi do przestępstwa W momencie, kiedy te lejery już są nadane, to mamy do czynienia z ostatnim elementem prania pieniędzy, trzecim takim etapem, mianowicie integracją, kiedy już te środki są integrowane do do, do już takiego legalnego obrotu, gdzie założenia nie mogą albo w sposób bardzo utrudniony nie doprowadzą Od posiadacza tych środków do przestępca, do do konkretnego przestępcy czy czy przestępstwa. I w ten sposób przestępcy nadają znamiona legalności środkom pochodzącym właśnie z przestępstwa, unikając kary już za to przestępstwo źródłowe. I te, 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 te pieniądze mogą być też lokowane. Bardzo często jest to wykorzystywane, mogą być lokowane w w, w, takich jurysdykcjach, które sławią się dosyć dużym poziomem tajemnicy bankowej, czy tajemnicy w ogóle biznesowej. Jakiś czas temu mieliśmy dosyć popularny temat Panama Papers. Później po Panama Papers, był jeszcze Paradise Papers, dużo, dużo większa afera, ale już nie tak głośna medialnie. Natomiast no, z Panama Papers mogliśmy dowiedzieć się o kilku ciekawych nazwiskach, które w Panamie ukrywały swoje środki, które no powiedzmy, albo były nieopodatkowane, albo pochodziły z pewnych wątpliwych źródeł. Tak, także tak w ten sposób czasami proceder prania pieniędzy czy przestępczości finansowej może pojawić się na pierwszych stronach gazet. No i i, i to jest i to jest ten moment, w którym szersze grono odbiorców, którzy na co dzień nie zajmują się praniem pieniędzy, może się dowiedzieć o tym, że coś takiego istnieje.
1: Rozumiem. Powiedziałeś, że historycznie można to powiązać z El Capone i z chęcią uniknięcia konfiskaty właśnie tego majątku tych pieniędzy uzyskanych w sposób nielegalny. Czy obecnie te przyczyny, jak gdyby też są cały czas takie same? Chodzi mi o przyczyny zjawiska prania pieniędzy, czy też może jest to już bardziej skomplikowane
0: zjawisko? To znaczy tak, jeżeli chodzi o przyczyny prania pieniędzy, one zawsze są takie same. Tak jak o tym pomyślimy, to powodem w ogóle prania pieniędzy jest właśnie unikanie przez przestępców poniesienia odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, tak zwane przestępstwa źródłowe, bo w ogóle aby zostało popełnione przestępstwo prania pieniędzy, to to, musimy mieć środki, które pochodzą z nielegalnego źródła, nieudokumentowanego, bądź nie są opodatkowane, a przez co też brak tego opodatkowania środków, czy unikanie opodatkowania też jest przestępstwem finansowym. Więc mamy, mamy tutaj do czynienia z kolejnym takim pojęciem, e, właśnie przestępstwem źródłowym. Są to wszelkiego rodzaju przestępstwa generujące zyski. Teraz, aby m, przestępcy, którzy te zyski, czy właściwie nawet popełniają przestępstwa dla właśnie zysku, aby mogli uniknąć odpowiedzialności karnej za te przestępstwa, biorą pieniądze. Więc przyczyną, przyczyna, przyczyna cały czas jest taka sama. Zmieniają się. E, Zmieniają się schematy, zmieniają się sposoby. Myślę, że to to, to, tak jak z prowadzeniem każdego innego biznesu, w miarę rozwoju technologii, komunikacji, też to wszystko co jest tworzone dla legalnego obrotu bardzo często jest wykorzystywane do celów prania pieniędzy. I tak chociażby, nie wiem, wszelkie innowacje na rynku finansowo-technologicznym czy kryptowaluty, mimo że historia, patrząc w ogóle na historię ekonomii, historia tych instrumentów, Nie wiem, czy mogę nazywać to instrumentami finansowymi. W każdym bądź razie technologia tych tych fintechowych, fintechowych historii jest stosunkowo krótka, a już znamy przykłady wykorzystywania kryptowalut w przestępczości finansowej, w praniu pieniędzy. Ze względu na to, że zapewniają pewną dozę anonimowości i za obrotem tymi wartościami można się ukryć, to to, to kryptowaluty są wykorzystywane do prania pieniędzy. I znowu, w miarę jak następuje rozwój rozwój technologiczny, to te wszystkie nowości, które się pojawiają, które zapewniają pewną anonimowość, możliwość szybkiego obrotu pieniędzy dookoła świata, czy, czy 24 godziny na dobę, też wykorzystywane są do tego, aby prać pieniądze, stąd, Kolejne pojęcie zaczniemy używać, funkcja compliance. Compliance funkcja to jest ta, która między innymi odpowiada za przeciwdziałanie praniu pieniędzy w danym biznesie, bo nawet nie powiem instytucji finansowej czy banku, bo bo instytucji obowiązanych jest wiele i te instytucje obowiązane, zdefiniowane przez ustawodawcę, To są te biznesy, które muszą przeciwdziałać praniu pieniędzy i jest to wymagane prawem. I w w ramach tych instytucji funkcjonuje coś takiego jak jak dział compliance, osoby, które zajmują się między innymi przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. I teraz te funkcje są niezwykle ważne, aby nowe technologie, nowe produkty projektować w taki sposób, aby albo mogły podlegać kontroli pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy, albo skutecznie ograniczały to pranie pieniędzy, powiedzmy w... Afryce, która powiedzmy jest słabo skomunikowana, ma dużo obszarów poza miejskich, gdzie no, mimo wszystko ludzie potrzebują jakiegoś dostępu do, do, do pewnych wartości majątkowych, które mogą wymieniać na, na innego rodzaju wartości, po prostu dokonywać zakupów. Pokrycie terytorium czy ludności Afryki usługami bankowymi nie jest zbyt duże. Natomiast z kolei pokrycie już telefonią komórkową jest niezwykle wysokie w porównaniu do, do, do pokrycia tym serwisem bankowym. W związku z tym wprowadzono coś takiego, co się nazywa m czyli mobilna gotówka, gdzie dosłownie otrzymuje się kod SMS na telefon komórkowy i to nie musi być smartfon. I w każdej niemal wiosce jest taki merchant komórkowy, który ten kod może nam... Skasować i wypłacić po prostu gotówkę. I w ten sposób, na przykład, osoba, która utrzymuje swoją rodzinę pracą w dużym mieście, może przesłać niewielkie kwoty, niewielkie, może na nasze warunki, kwoty pieniędzy gdzieś do jakiejś wioski. I to powoduje, że na przykład ktoś z wioski nie musi trzy dni podróżować do miasta, aby zaopatrzyć się w jakąkolwiek gotówkę. No i teraz ta, ta mps co ciekawe, też już była wykorzystywana do przestępczości finansowej, chociażby do korupcji. Mianowicie zauważono, no bo znowu, mps była dostarczana przez instytucję finansową. Instytucja finansowa doskonale wie, czym jest bezpieczeństwo danego produktu i konieczność kontroli na nim pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. W związku z tym, otrzymując w ogóle od regulatora zgodę na dany produkt, musiało dokumentować, że będzie on monitorowany pod kątem właśnie przestępczości, przeciwdziałania przestępczości finansowej i, i prania pieniędzy. No i już sam, samo to, jak ten produkt jest zaprojektowany, że Są to niewielkie kwoty, więc skoro są to niewielkie kwoty, które możemy tymi SMS-ami przesyłać, to jest to już mało atrakcyjne dla przestępców, ponieważ nie mogą w sposób taki powiedzmy hurtowy prać pieniędzy. Ale zauważono na zasadzie monitoringu tych transakcji MPS-y, że bardzo wiele niepowiązanych ze sobą telefonów komórkowych nagle Przesyła na dwa konkretne numery w ramach no, bardzo podobnych lokalizacji tych masztów, które, które lokalizują dane telefony. Przesyła bardzo dużo kodów, a później te kody są kaszowane na stacji benzynowej. Co się okazało, było dwóch policjantów patrolu drogowego, którzy zatrzymując zatrzymując kierowców żądali od nich łapówek nie gotówką, no i tak aby nie nie wracać na komisariat z kieszeniami wypchanymi gotówką, tylko właśnie MPS-ą. Dostawali wiele SMS-ów z kodami na swoje telefony komórkowe, wracali na komisariat, po czym po po służbie jadąc do domu zajeżdżali na stację benzynową i tam zbierali cały cash. Zostali właśnie w ten sposób wykryci właśnie ze względu na monitoring, czyli funkcja compliance zaprojektowała produkt przede wszystkim tak, żeby ograniczyć możliwości prania pieniędzy przez ten produkt, a później nałożyła jeszcze na niego odpowiedni monitoring tak aby tego typu przypadki były wykrywane. Takim bardziej drastycznym przykładem wykorzystania MPS-y do przestępczości to było porwanie dla okupu, aczkolwiek znowu niewiedza technologiczna przestępców ich wkopała, ponieważ żądali okupu właśnie poprzez MPS-ę. No ale skoro żądali okupu poprzez MPS-ę na konkretny numer telefonu, no to ten numer telefonu został zlokalizowany i w ten sposób przestępcy zostali ujęci. I znowu pokazuje to, wagę funkcji compliance w ramach już projektowania produktu finansowego. Bo bo z kolei innym takim przykładem z działu fintech złego zaprojektowania produktu jest przykład z Kanady bodajże, kiedy bitcoin wprowadził pierwsze bankomaty, w których można było sprzedawać swoje bitcoiny i wypłacać gotówkę. Albo w ogóle handlować Bitcoinami Bitcoinami przez bankomat. Ciekawe było to, że klienci narzekali, że czasami jak się pomylili, to nie mogli odwrócić transakcji. I w związku z tym firma, która obsługiwała ten bankomat, zapewniła im możliwość poprawki. Mianowicie... W momencie, kiedy była dokonywana transakcja na portfelu bitcoinów danego użytkownika, zapisywała ona się w łańcuchu i czekała na rozliczenie. Priorytetyzacja tych rozliczeń była cokolwiek niewłaściwa, ponieważ firma rozliczała te transakcje w poszczególnych paczkach. Zaczynając od tych, które dawały jej największą prowizję, a te, które były na niższe kwoty czekały sobie w kolejce i były rozliczane z pewnym opóźnieniem. Natomiast możliwość dokonania poprawki powodowała, że przy pewnej wysokości transakcji był pewien czas, w którym ktoś mógł wypłacić sobie gotówki sprzedając swojego bitcoina, transakcja trafiała do łańcucha, natomiast czekała na swoje rozliczenie. W tym czasie na zasadzie poprawki ktoś już miał gotówkę ze swoich bitcoinów, mógł wejść za drobną opłatą do łańcucha i konkretnej transakcji, która czekała na rozliczenie, zmienić ją, czyli z powrotem przelać Bitcoin na, czy część na, na swój portfel i zarządzić nim poprzez konto elektroniczne w inny sposób. W ten sposób bankomat został okradziony na jakieś 200 tysięcy co, dolarów, co tak naprawdę od razu u compliance oficera, który jest doświadczony w projektowaniu produktów finansowych natychmiast przywodzi na myśl to, że produkt został źle zaprojektowany przede wszystkim. Kolejność rozliczania transakcji nie powinna być taka, jaką stwierdzono, no i powinna być zablokowana możliwość przy wypłacie gotówki poprawy transakcji bez jej odpowiedniej opłaty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast znowu nawiązując do tego, jak zmienia się technologia i daje pewne możliwości, jak ważna jest funkcja compliance, to myślę, że w tych dwóch przypadkach jest to doskonale zobrazowane.
1: Właśnie jest coraz więcej tych możliwości, pewnie będzie jeszcze więcej w przyszłości. Domyślam się, że tak samo jak długa jest historia przestępstw finansowych czy prania pieniędzy, tak samo długa jest też historia przeciwdziałania tego typu właśnie przestępstwom. Dlatego chcecie zapytać o takie podstawowe założenia właśnie przeciwdziałania tego typu przestępstwom finansowym.
0: Podstawowe założenia przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Ciężko myślę na to pytanie odpowiedzieć, bo samo przeciwdziałanie praniu pieniędzy, tak jak i pranie pieniędzy, jest dosyć skomplikowane. Jeżeli ktokolwiek je upraszcza do podstawowych schematów, będąc odpowiedzialnym w ogóle za funkcję compliance, czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy, naraża się na pewne ryzyko. Ale okej, postaram się Co do zasady odpowiedzieć? Może, może tak. Nawiążę do polskiej ustawy AML. Jest to Dosyć świeże prawo, bo w tej formie, w której dzisiaj obowiązuje, poprawki w ostatnim czasie były robione, ale, ale de facto weszło w 2018 roku. W marcu została uchwalona, ustawa w lipcu po trzymiesięcznym wakacji legi została wdrożona i bazuje na czwartej elementach piątej dyrektywy unijnej Komisji Europejskiej. Jest to dyrektywa unijna, która w ramach Unii Europejskiej kształtuje unijne prawo przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tej chwili szósta jest w opracowaniu, ale zaczynając od początku, ta ustawa definiuje instytucje obowiązane, tak zwane, czyli te wszystkie instytucje, które mają obowiązek realizować postanowienia tej ustawy i przeciwdziałać praniu pieniędzy. Jest cały, cały katalog tych instytucji obowiązanych, finansowych, właściwie wszystkich, które obracają pewnymi Pewnymi dobrami, pewną, pewną gotówką, ale nie tylko gotówką, bo, bo tutaj też mamy do czynienia z instytucjami obowiązanymi, takimi jak na przykład tak zwane houses, czyli ci, te, te firmy, które dają możliwość rejestracji innym firmom, firmom, albo na przykład firmy świadczące usługi depozytowe albo pośredników handlu nieruchomościami. I to jest jedno z założeń, tak, że to przeciwdziałanie praniu pieniędzy odbywa się w instytucjach, które do tego prania pieniędzy mogą służyć. W związku z tym, jeżeli mogą służyć jako te, te podmioty piorące pieniądze, to też mają pewne obowiązki wynikające z przeciwdziałania praniu pieniędzy, które na końcu mają skutkować w przypadkach podejrzanej działalności raportem do regulatora. W Polsce to jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który otrzymuje takie zgłoszenia o podejrzeniu prania pieniędzy. Więc mamy instytucje obowiązane. Dalej idąc przez obowiązki ustawy mamy pewne założenia, od których zaczynamy, czyli mamy badanie ekspozycji na ryzyko prania pieniędzy. I tutaj musimy przeanalizować nasze produkty, terytorium, na jakim działamy, klientów, dla jakich świadczymy usługi, itd. itd. I to jest, to, to jest ten element analizy ryzyka ekspozycji na ryzyko przestępczości finansowej i prania pieniędzy. Jeżeli jesteśmy eksponowani, to musimy je w odpowiedni sposób zaadresować. Kolejnym elementem jest no, no, już nawiązywanie. W ustawie się to nazywa stosunków gospodarczych i tutaj, aby nawiązać te stosunki gospodarcze, już zaczyna się konkretne, konkretne czynności związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, mianowicie zbieranie informacji o kliencie. I teraz jeżeli tak nawiązujemy te stosunki gospodarcze i ktoś staje się naszym klientem, to musimy wiedzieć z kim, z kim współpracujemy, z kim, kto tym naszym klientem jest. I tutaj wchodzi w grę, zwana polityka KYC, Know Your Client. Takie informacje jak imię, nazwisko, weryfikacja tożsamości, pewne podstawowe informacje na temat klienta, jego działalności, źródeł dochodu, wysokości dochodu itd. itd. To jest to wszystko, co pozwala nam na zebranie informacji do tego, aby w pierwszej kolejności określić, czy jest to klient, który dla nas stanowi jakieś ryzyko prania pieniędzy czy nie. Jeżeli nie stanowi, no to powiedzmy będzie, będzie tym klientem określonym mianem niskiego ryzyka i tutaj wobec niego już monitorując te stosunki gospodarcze i jego transakcje na bieżąco będziemy sobie określać te ramy monitoringu, a czasami może być to klient wysokiego ryzyka, powiedzmy osoba, która jest eksponowana hmm, politycznie, tak, członek jakiejś partii politycznej, który przez wiele takich źródeł doktryny przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance są, te te, te osoby są określane mianem tych podwyższonego ryzyka ze względu na m.in. ryzyko korupcji, tak, czy czy jakichś powiązań pomiędzy środkami publicznymi a prywatnymi biznesami, co też może rodzić pewne ryzyko przestępczości. No i tutaj musimy stosować odpowiednie miary, aby weryfikować, czy aby na pewno te środki, które pojawiają się, czy są obracane przez takiego klienta, mogą mieć związek z, na przykład z ryzykiem korupcji, łapownictwa. Także to jest to jest ten element, to jest ten element KYC, czy, czy customer due diligence, tej należytej staranności w przyjmowaniu klienta do do grona naszych klientów, do do, do portfolio naszych klientów, a dalej odbywa się już taki bieżący monitoring konkretnych transakcji, ale też weryfikacja samych rekordów KYC, tej informacji, którą zebraliśmy o kliencie, bo tą, którą zbieramy dzisiaj, ona nie musi być aktualna za tydzień, czy nawet jutro, czy za jakiś czas. I w w ten sposób dalej monitorując aktywność klienta, weryfikujemy, czy w ramach tych dokonywanych transakcji możemy mieć do czynienia z ryzykiem prania pieniędzy, czy nie. Na ogół w dużych instytucjach finansowych ten monitoring odbywa się w sposób automatyczny ze względu na ilości transakcji. W ogóle szacowana skala prania pieniędzy to jest od 2 do 5% światowego produktu brutto. Takie jest, tak jest obliczana, więc jeżeli, ja tak ostatnio sprawdzałem bodajże PKB z 2017 roku bodajże, gdybyśmy sobie podstawili 2 do 5%, to jest od 1,6 biliona dolarów do 4, do do 4 bilionów dolarów. To jest ta szacowana kwota prania pieniędzy. Więc tak olbrzymie środki podzielone na też przeolbrzymią ilość transakcji ręcznie nie dałoby się badać. W związku z tym tutaj wchodzi w grę pewna technologia, która umożliwia badanie tych wszystkich transakcji, które na ogół jeżeli spełniają pewne kryteria ryzyka, generują nam alerty, którymi zajmują się analitycy, specjaliści do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i określają, czy mamy do czynienia z pewnym ryzykiem, sytuacją podwyższonego ryzyka wskazującą na możliwość prania pieniędzy, czy nie. Jeżeli tak, to już taki money laundering, reporting officer, taki oficer, który jest w danej instytucji nominowany do tego, aby raportować sytuację podejrzanej działalności, No, raportuje to w Polsce do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W innych krajach są takie dedykowane jednostki analityki finansowej, tak zwane FIUs, do których takie zgłoszenia docierają. I tak jak sobie pomyślę o całym etapie przeciwdziałania praniu pieniędzy, to to, to tak by on przebiegał, jak jak go właśnie przedstawiłem, To jest bardzo duże uproszczenie i teraz każdy tak naprawdę z tych etapów wymaga naprawdę olbrzymiej pracy, zaangażowania technologii, ciągłego rozwoju, bo tak jak zmienia się w ogóle technologia wokół finansów, ekonomii, tak też wykorzystywana jest ona, jak wspomniałem już wcześniej, do tego, aby, aby prać pieniądze. W związku z tym już samo projektowanie produktów Dobrze, jeżeli zakłada przeciwdziałanie praniu pieniędzy. No a później odbywa się ten skomplikowany proces, który opisałem w uproszczeniu. I, I teraz każdy z tych elementów zarówno CDD jak i transaction monitoringu, bieżącego tak zwanego screeningu portfolio naszych klientów czy tam się nam coś zmienia i ktoś nagle w jakąś aferę nie został zaangażowany albo sam się zaangażował. No to wszystko już jest dosyć, dosyć skomplikowana technologia. Aczkolwiek w małych firmach robią to osoby pojedyncze. I tutaj w swojej praktyce akademickiej z kolei spotykam się z, zarówno ze studentami, którzy są ekspertami z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy w dużych instytucjach finansowych i specjalizują się w działce na przykład inwestygacji. No jak też mam do czynienia z małymi czy średnimi przedsiębiorstwami, czy przedsiębiorcami, w których jedna osoba ogarnia wszystko, ale też znowu wolumen i skomplikowaność tych transakcji jest taka, że no, jednak jedna głowa i para rąk są w stanie to zaadresować i ogarnąć.
1: A ten AML, o którym wspomniałeś, czyli Anti-Money Laundering, dlaczego to pojęcie jest tak ważne? Dlaczego Banki, rządy poświęcają mnóstwo czasu, zasobów, nowoczesnych technologii, żeby, żeby rozwijać właśnie przeciwdziałanie przestępstwom finansowym. Jednym słowem mówiąc, jak duży jest wpływ, jak duża jest skala przestępczości finansowej na, na skalę makro, też na skalę taką naszą lokalną, impact na społeczeństwo.
0: Tak jak wspomniałem, szacowana w ogóle skala prania pieniędzy wynosi od 2 do 5% produktu światowego brutto. I to jest, tak jak patrzyłem dane za 2017 rok, mniej więcej chyba ostatnio, to to jest od 1,6 biliona nawet do 4 bilionów dolarów szacowane. To jeszcze nie mówi o kosztach. Znowu, jeżeli podamy to w skali makro dla wielu, to będzie statystyka. Natomiast jeżeli wrócimy do źródła w ogóle pranych pieniędzy, no to jest to przestępczość, ale nie tylko ekonomiczna. I na przykład w tych 1,6 do 4 bilionów pranych pieniędzy mamy chociażby środki pochodzące z takich przestępstw jak handel ludźmi. I na przykład szacuje się, że rocznie na świecie około 1,2 miliona dzieci pada ofiarami handlu ludźmi. To jest jest dwoje dzieci na minutę. Czy w rejonie Azji Pacyficznej 1,4 miliona osób jest zmuszanych do niewolniczej pracy albo za za jakąś minimalną stawkę? O tych przypadkach też słyszeliśmy. To, to To są konkretne ofiary. Jeżeli przyjrzymy się Europie, to rocznie 20 tysięcy osób traci życie w wyniku przestępstw narkotykowych, czy czy powiązanych z handlem, produkcją handlem narkotykami, nie tylko w Europie, ale na całym świecie i później eksportu tutaj do Europy z tych krajów, które z tego słyną, ale nie tylko. W każdym razie to to pokazuje dodatkowo koszty społeczno-ekonomiczne. Więc kolejnym przykładem takim powiedzmy bardziej makro niż mikro jest przykład Afryki, która około chyba 148 miliardów dolarów rocznie traci na przestępstwach korupcji, gdzie te środki, te 148 miliardów dolarów kumuluje grupa, niewielka grupa ludzi stojących na czele krajów, które nierzadko są krajami bardzo, bardzo biednymi. Gdybyśmy te 148 miliardów dolarów zainwestowali w ekonomię Afryki, no to podejrzewam, że byłby to kontynent, który byłby w stanie napędzać światową gospodarkę. To są te koszty dodatkowo społeczno-ekonomiczne, Coś, co nas może dotykać bardziej indywidualnie, no to jest chociażby znana afera Ambergold, gdzie 8 bodajże tysięcy osób, być może trochę trochę więcej, zostało oszukanych na produkty Ambergold na łączną kwotę 850 milionów złotych to nierzadko były oszczędności całego życia. Wielu ludzi, którzy sądzili, że inwestują pieniądze w złoto, które jest stabilne, specjalnie tak był ten proceder ustawiony i zbudowany, żeby takie zaufanie ludzi wzbudzać. No i wiele osób dało się oszukać i straciło w ten sposób swoje oszczędności. Czy chociażby przestępstwa... Znowu popełniane dla zysku to są chociażby na wnuczka, gdzie, gdzie nasi seniorzy są na to narażeni, nasi, nawet nasi najbliżsi, czy ostatnio w czasach COVID-owych hmm, przestępstwo, które jest pewnym rozwinięciem na na wnuczka, mianowicie na szczepionkę dla wnuczka i to też jest wygodne dla przestępców, bo dzwonią do starszych osób, że że wnuczek czy ktoś z bliskich zachorował w tej chwili leży na ojomie, rzecz jasna ani nie odbierze telefonu, ani nie, nie można zweryfikować tej informacji tak do końca, no ale można mu podać szczepionkę, która go wyleczy, natomiast kosztuje ona tyle i tyle, no i tacy ludzie starsi w obecnej sytuacji wierzą w tak historię i wpłacają te środki, znowu tracąc oszczędności, nierzadko oszczędności życia. Też w czasach covidowych, to, to niedawno o tym z kolei traktował ACAM z Poland Chapter, robiąc konferencję na temat przestępczości finansowej związanej z COVID-19 i tam mieliśmy gościa Jamesa Balsamo, który służy w Homeland Security Investigation, jest delegowany tutaj na teren Unii Europejskiej i sprawdzał handel, handel pomiędzy Europą, Azją, Stanami Zjednoczonymi, środkami do walki z COVID-19 i okazuje się, że bardzo duża część to... to duża mam na myśli tutaj 80-90% na pewnym etapie wczesnej walki wiosną 2020 roku z COVID-19, z pandemią, około 80-90% transportów tych środków, które były zakupowane w Azji, one nie spełniały w ogóle żadnych certyfikatów jakości, a, a przez co nie chroniły też tych, którzy sądzili, że będą chronieni przed ewentualnym zakażeniem. I tak na przykład Podawał przypadek, gdzie firma z Polski handlująca ze szpitalem w New Jersey, który był na pierwszej linii na początku walki z pandemią, handlowała właśnie środkami takiej ochrony bezpośredniej handlowała w ten sposób, że też miała zidentyfikowaną grupę sprawdzonych dostawców. W momencie, kiedy ten szpital się do nich zgłosił, będąc w olbrzymiej potrzebie walki na, na pierwszym froncie z COVID-em, postanowili wyjść poza ten schemat i w bardzo szybkim tempie nawiązali współpracę z firmą w Hongkongu i zakupili środki ochrony bezpośredniej i poprzez, pop, poprzez nowego dostawcę którego nie sprawdzili poprzez swoje procedury compliance'owe, dokonywali przez Europę transportu do, do New Jersey tych środków. To była transakcja na 7 milionów dolarów. Okazało się, że z tego transportu żadne ze środków ochrony bezpośredniej, tych lekarzy, którzy na konkretnych oddziałach pracowali z pacjentami covid żadne z tych materiałów, które zostały zakupione, nie spełniały, nie spełniały certyfikowanych norm ochrony. Ten ten akurat konkretny transport został zatrzymany przez Homeland Security Investigation. Natomiast znowu to pokazuje, że ta ta ochrona, którą kraje i instytucje finansowe poświęcają na rzecz przeciwdziałania przestępczości finansowej na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy jest niezwykle istotna w wielu aspektach naszego życia, w wielu aspektach takich po prostu społeczno-ekonomicznych i stąd temat przeciwdziałania praniu pieniędzy jest absolutnie powiązany z tematem przeciwdziałania przestępczości finansowej, której ofiarami jesteśmy my. Więc jeżeli będziemy skutecznie odcinać przestępców od źródła ich finansowania albo po śladach od tych środków pochodzących z przestępstwa dochodzić do konkretnych przestępców, którzy dopuścili się takiego typu czynów i będziemy w stanie ich zatrzymać, osądzić, skonfiskować środki pochodzące z przestępstwa, no to będziemy ograniczać przestępczość finansową, będziemy ograniczać przede wszystkim impact na ofiary. I to jest, myślę podstawowe założenie, tak, żeby tych ofiar przestępczości ekonomicznej, ale nie tylko ekonomicznej, było jak najmniej, aby aby nie handlowano dziećmi, aby nie zmuszano ludzi do niewolniczej pracy, aby nie ginęło 20 tysięcy obywateli Unii Europejskiej w ramach, czy czy w przestępstwach związanych z przestępczością narkotykową. To jest jest ten cel absolutnie podstawowy, który spełniamy, czy chcemy, chcemy spełniać realizując Założenia prawne, też przeciwdziałania praniu pieniędzy, wynikające po prostu z ustawy. Źródło tego działania w mojej pracy i ja je tak postrzegam, leży właśnie w, tym, w, tych, w tych ofiarach, w tych, w tych podstawach przeciwdziałania przestępczości finansowej i ekonomicznej.
1: Myślę, że wiele z tych osób, które zostały oszukane, chociażby w różnego typu przestępstwach finansowych, można by było uratować, czy w jakiś sposób przestrzec przed tego typu rzeczami, gdyby te osoby dysponowały odpowiednią wiedzą, jak chociażby rozpoznawać takie przestępstwo finansowe. Oczywiście czasem nie jest to tak łatwe, jak się wydaje, ale chociażby Weźmy piramidy finansowe, które no najczęściej gdzieś tam docierają do opinii publicznego, takie przestępstwa, które mają bardzo często dużą skalę, o których się później dużo mówi. Chcę zapytać o tym, czym są tego typu przestępstwa finansowe, w jaki sposób można się ustrzec, w jaki sposób można zauważyć, że mamy do czynienia właśnie z piramidą finansową.
0: No tak, tutaj edukacja, edukacja, edukacja przede wszystkim. Wiele osób, które zostało na Amber Ambergold oszukane, trafiły na listę ostrzeżeń KNF, że w ogóle KNF coś takiego publikuje dopiero po fakcie. Naprawdę, jeżeli dysponujemy, chcemy zadysponować oszczędności swojego życia, no to dobrze by było sprawdzić daną firmę, daną inwestycję po prostu wejść do internetu i odszukać podstawowe informacje na ten temat. I wtedy prawdopodobnie na taką, na taką listę ostrzeżeń KNF byśmy trafili i zastanowili się dwa razy. Natomiast faktycznie ta, ta edukacja nie jest najlepsza, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, że przestępstwo ekonomiczne, piramidy finansowej w ogóle jest znane od 100 lat. Znowu Charles Ponzi okres, okres dwudziestolecia XX wieku, kiedy Charles Ponzi w Stanach Zjednoczonych, to nie była to pierwsza piramida finansowa, ale taka najbardziej znana, nazywana schematem też Ponziego, taką piramidę wymyślił. Przy okazji międzynarodowego handlu korespondencyjnego firmy wysyłały takie kupony na znaczki w razie zwrotów na przykład. Te, na, na skutek zawirowań ekonomicznych na całym świecie, te kupony, one co prawda były wystawiane na dane znaczki i, i te firmy wysyłkowały za nie płaciły, ale już wartość znaczków w poszczególnych krajach zaczynała się różnić. Nie nie miała ona jednej wartości. W związku z tym za te kupony, zakupując gdzieś znaczki w najtańszej lokalizacji, można je było później w tej droższej sprzedać z zyskiem. Ponzi był czasami uzyskać na taką mniejszą skalę zysk 41% netto. W związku z tym postanowił otworzyć firmę inwestycyjną i inwestować w obrót tymi kuponami i znaczkami. Natomiast de facto nimi nie obracał. Zobaczył, że ma po prostu bardzo duży wpływ gotówki i pierwsze osoby, które z piramidy finansowej wpłaciły środki były zaspokajane ze środków kolejnych osób pozyskiwanych do piramidy finansowej. To co było dla tej dla tej piramidy finansowej charakterystyczne to jest coś, co w przypadku Ambergold też wystąpiło. To jest, to jest gwarantowany zysk na procent dużo, dużo, dużo przekraczający wartość pieniądza na rynku. Więc jeżeli wartość pieniądza na rynku, której powiedzmy no, depozyty są gwarantowane z stopą zwrotu w jakiejś wysokości, ktoś przychodzi do nas i nam mówi, że bez ryzyka gwarantuje nam zwrot stopy procentową wielokrotnie wyższą, no to to powinno zapalić czerwoną lampkę, bo jeżeli ktoś nam oferuje zwrot ze stopą dużo, dużo wyższą, no to jest to Mało prawdopodobne, jeżeli w ogóle niemożliwe i z tym zawsze musi się wiązać jakieś ryzyko. Pytanie, czy czy mamy apetyt taki, aby ryzykować środki oszczędności naszego życia na to, aby inwestować w tego typu instrumenty. Mamy banki, które zajmują się profesjonalnie obrotem środków, domy maklerskie, przez które możemy inwestować na regulowanym rynku kapitałowym, akcji czy, czy, czy walut. Tam powinniśmy się udawać, a nie wierzyć w jakiś telefon, który ktoś do nas wykona i w takim poczuciu pośpiechu będzie nas namawiał do tego, abyśmy zadysponowali swoje środki, zdecydowali o nich w ciągu minutowej rozmowy. Także ja myślę, że pierwsze, pierwsze, takie, pierwsze takie czerwone światło, które nam się powinno zapalić, to weryfikacja, czy stopa zwrotu jest gwarantowana. Jeżeli jest gwarantowana powyżej ceny pieniądza na rynku, czyli po prostu wiboru, no to powinniśmy się zastanowić i poszukać, gdzie jest ryzyko. Jeżeli ktoś nam mówi, że nie ma z tym związanego żadnego ryzyka, no to powinniśmy co najmniej wejść sobie na listę ostrzeżeń knf i zobaczyć, czy taka firma tam funkcjonuje. Może się zdarzyć tak, że nie funkcjonuje, bo jest to jeszcze coś, powiedzmy działalność jakiejś firmy, która nie została przez KNF wykryta, ale... Jeżeli jeżeli też nie znajduje się na na żadnej liście licencjonowanych, ale też oczywiście uznanej stronie licencjonowanych dostawców usług finansowych, to absolutnie też w to nie inwestujmy. I myślę, że są to takie podstawowe podstawowe schematy. Istnieje też wiele wiele innych schematów przestępczości finansowej. Piramida tak, jest, jest tym stuletnim, ale chyba takim najstarszym jest tak zwany list nigeryjski, gdzie ostatnio rozwinął się do bardzo ciekawej formy. Generalnie polega polega on na tym, że odbiorca takiego listu jest o tym, że oto mamy do czynienia z, jakimś, z jakąś osobą prominentną z jednego z krajów afrykańskich, który został usunięty z tronu albo tej, tej prominentnej roli zarządzania krajem przez przewrót. Ma środki na rachunku w banku, w tej jurysdykcji, no ale niestety nie może ich użyć, tak? No bo został wygnany z kraju. W związku z tym, jeżeli pomożemy w odzyskaniu tych środków i, i przeleje, przeleje je na nasze konto, a my Dalej będziemy mogli po potrąceniu sobie jakiejś prowizji oddać mu te środki. No ale żeby dokonać tego przelewu, to potrzebujemy wnieść pewną opłatę. No i tę opłatę się wnosi. Wciągani jesteśmy w taką historię mało mało prawdopodobną. Często takim językiem powiedzmy niezbyt wysublimowanym, bardzo, bardzo prostym, z błędami, bo tutaj już przestępcy chcą wyeliminować tych, którzy te błędy są w stanie wykryć i przy okazji używania tego języka po prostu wyrzucić taką korespondencję do do, do kosza. No ale ci, którzy już mimo wszystko złapią się tej historii, to to bardzo duże prawdopodobieństwo, że pójdą dalej i tej płatności dokonają. No i to był był tak tak zwany przekręt na na, na nigeryjskiego księcia, czy czy afrykańskiego księcia. Rozwinęły się te przestępstwa do przeróżnych form, bo to było na uchodźcę, na inwestora, na wygraną na loterii, właśnie na te konta w banku, czy na aukcję internetową, ale ostatnio było też ciekawe na nigeryjskiego astronautę. To już jest w ogóle historia niedorzeczna. Mianowicie historia polegała na tym, że przychodzi do nas korespondencja, że jest oto pierwszy nigeryjski astronauta, który w w czasach Związku Radzieckiego latał na międzynarodowe stacje kosmiczne, no i poleciał któregoś razu przez 1989 rokiem, W momencie, kiedy Związek Radziecki się rozpadł, nie ma go kto odebrać tej stacji i siedzi tam już od 30 lat. I teraz oto jest organizowana taka międzynarodowa akcja, w której można go by było ściągnąć tutaj na ziemię, no ale trzeba wpłacić pewne środki. On od tego czasu z pensji, które dostawał tutaj na ziemi przez te 30 lat zebrał niebotyczne pieniądze. Jak tylko wróci, to nam te pieniądze z nawiązką odda i zarobimy przy tym bardzo dużo. Także to, to było nawet opisywane w fakcie bodajże jakiś czas temu, a historia w ogóle całego tego szwindlu nigeryjskiego sięga nawet, niektóre źródła podają, 1500... 88 roku, końca XVI wieku, bardziej XVII i później gdzieś jeszcze przez te kolejne wieki była wykorzystywana, gdzie ludzie de facto otrzymywali korespondencję pisemną, są nawet przykłady takich listów z początku XX wieku, ale też z XIX wieku. Gdzie te listy były pisane do też ludzi, no powiedzmy, bardziej, bardziej majętnych, honorowych, którzy, którzy ujęliby się za tak zwanym hiszpańskim więźniem. No i, i to, jest, to jest też niesamowite, że dzisiaj jest to astronauta i ludzie łapią się na to, a, a geneza tego przestępstwa, jego początek można gdzieś znaleźć w końcówce XVI wieku. Także to też jest, to też jest niesamowite, jak. Jak jednak ta edukacja ekonomiczna do nas no, nie do końca dociera i nadal możemy i w Polsce i za granicą spotkać ofiary tej, tej, tej przestępczości ekonomicznej, która ma tak, tak, tak daleko sięgające korzenie.
1: To jest niesamowita historia, aż trudno przypuszczać, że ktokolwiek może się na to złapać, ale skoro cały czas już od tylu wieków ten proceder ma miejsce, no to znaczy, że jednak to działa i ludzie po prostu się na to łapią i pewnie będą łapiać nie, niestety. Teraz chciałbym poruszyć z Tobą temat bardziej praktyczny, bo wspomniałeś kilka razy w trakcie naszej rozmowy o różnych rolach, czy o różnych funkcjach pełnionych np. w organizacjach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i chcę Cię zapytać, jak ta praca wygląda tak bardziej od środka, od strony takiej praktycznej, dlaczego np. AML w banku ma tak duże znaczenie, jak na co dzień wygląda powiedzmy praca osób zajmujących się właśnie tym obszarem w instytucjach finansowych.
0: No, nie wiem, nie wiem czy, czy będę w stanie odpowiedzieć jakoś tak bardzo obiektywnie na to pytanie. Dla mnie przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest, jest naprawdę pasją i tematem, na którym mógłbym bardzo długo opowiadać. Być może stąd też tak, tak lubię wykładać ten temat przeciwdziałania przestępczości finansowej. Jest to temat zdecydowanie pasjonujący, biorąc pod uwagę chociażby to, że wynik naszej pracy, którą wykonujemy, on funkcjonuje cały czas. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na okrągło. Chociażby, no, tak jak już na początku sam wspomniałem, będąc analitykiem, który zajmuje się analizą już transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy, pod kątem tego, czy możemy mieć do czynienia z jakimś przestępstwem finansowym, czy nie, generujemy pewną dokumentację danego przypadku. jeżeli twierdzimy, że jest on podejrzany, tym bardziej ta dokumentacja jest bardziej skomplikowana, rozbudowana. Prowadzi do niej cały szereg działań, które podejmujemy, takiej, takiej, takiej po prostu inwestygacji. Jesteśmy swego rodzaju takim detektywem. Tych przypadków w ogólnej liczbie alertów jest niedużo, ale, ale, ale po to to robimy, żeby właśnie znaleźć tę igłę w stogu siana przy użyciu nowoczesnych narzędzi technologii. Natomiast miałem do czynienia z takim przypadkiem, w którym osoba odpowiedzialna za misję policji w, na Bałkanach opowiadała mi, że dostali takie zgłoszenie, te połączone siły policji dostały takie zgłoszenie z banku, na podstawie którego byli w stanie powiązać pewne transakcje z informacjami operacyjnymi, które posiadali. Bo te informacje operacyjne, gdzieś czasami prasowe jakieś, które, które posiadamy, one są bardziej lub mniej prawdopodobne. Jeżeli nałożymy na to dane transakcji, to już nam wiąże na tak zwany mur beton stosunki pomiędzy ludźmi, tak? No bo jest ten, jest ten związek ekonomiczny i wtedy wiemy, że nie jest to kwestia wiedzy stricte jakiejś tam operacyjnej informacji, a już konkretnie powiązana samymi transakcjami. I taką informację o pewnych podejrzanych transakcjach na na terytorium właśnie Bałkanów otrzymały te połączone siły policji, gdzie już obserwowały pewną grupę przestępczą, zorganizowaną grupę przestępczą. Natomiast po, po, po pewnym czasie w związku też z tymi transakcjami zatrzymali pewien transport, który z Kosowa bodajże wyjeżdżał na zachód Europy, no i okazało się, że w tym transporcie, w ciężarówce były kobiety i dzieci na handel do zachodniej Europy, do, do, do domów publicznych, krótko mówiąc. i No tak naprawdę życie tym ludziom zostało uratowane na podstawie właśnie takiej pracy inwestygacyjnej, którą między innymi wykonują analitycy zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Natomiast żeby oni mogli te prace wykonywać, żeby tego typu alert powstał, który jest zaraportowany, który jest później użyty też przez organy ścigania do do zwalczania przestępczości, w tym przypadku zorganizowanej, żeby taki alert mógł powstać, pracuje na to cała rzesza ludzi. Ja lubię to porównywać do zespołu Formuły 1, gdzie jeździ dwóch kierowców i to oni zdobywają punkty, zdobywają podia i zbierają cały splendor, ale żeby taki jeden kierowca mógł jeździć, to w fabryce pracuje pewnie około tysiąca osób, 800 w niektórych teamach. I to oni składają się na to, aby aby ten boli mógł jeździć. I tak samo cała rzesza ludzi składa się na to, aby taki alert mógł zostać wykryty, aby tego typu działalność przestępcza mogła zostać wykryta wśród tych transakcji, które są wykonywane. I ta praca może polegać na wielu różnych rzeczach. Mamy w rzeszy naszych specjalistów ludzi, którzy zajmują się badaniem danych, data scientists, którzy badają dane próbując wyłapać te elementy charakterystyczne, charakterystyczne danych, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z podejrzaną aktywnością. Mamy ludzi, którzy zajmują się budowaniem w ogóle takich struktur, procesów kompliansowych, no bo znowu nawet posiadając niesamowite narzędzia IT, którymi jesteśmy łapać, którymi jesteśmy w stanie łapać pewne rzeczy podejrzane, jeżeli nie ustrukturyzujemy tego w pewien taki komplajansowe ramy, no to takie takie wiotkie narzędzie, jakkolwiek skuteczne, nie do końca może być efektywne procesowo i i w sposób skuteczny procesowo adresować nam ryzyko związane z praniem pieniędzy. Także mamy mamy tutaj specjalistów z zakresu zakresu compliance i budowania budowania tych ram programów compliance'owych, mamy specjalistów data science, mamy specjalistów IT, którzy są absolutnie nieodzowni w tej chwili w dużych instytucjach finansowych. Przy badaniu setek tysięcy, milionów transakcji i i miliardów przepływów musimy wyłapać te te pojedyncze alerty, które rodzą nam ryzyko prania pieniędzy i raportować je do regulatora. Więc mamy mamy naprawdę niezwykłą potrzebę w procesach AML-owych, aby iść w stronę takiej, takiej specjalizacji IT i prowadzić ten dialog taki cross-dyscyplinarny pomiędzy compliance, pomiędzy specjalistami IT i używać tej wiedzy do tego, aby budować no, jak najlepsze środki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wśród specjalistów przeciwdziałania praniu pieniędzy mamy analityków, którzy przeprowadzają inwestygacje. To są, to są ludzie z niezwykle dużym poczuciem, wyczuciem ryzyka w tym, na co patrzą. I oni muszą połączyć w tych transakcjach, na które patrzą, wiedzę na temat samego procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy, jak i wiedzę na temat tych przestępstw źródłowych i określić, czy zachowanie pewnego klienta jest podejrzane, czy nie. I i nawet do tego stopnia, że, że ostatnio też miałem do czynienia z taką ciekawą inwestycją, gdzie klient w pewien sposób klient może być zapytany o o pewne szczegóły transakcji, których dokonuje, zwłaszcza jeżeli są troszeczkę inne od profilu, który zaznaczył na początku, stając się naszym klientem. I teraz analityk, który dokonywał analizy transakcji, stwierdził, że charakterystyka tych transakcji nie do końca mu się podoba i zgadza się z profilem, który klient zadeklarował. W związku z tym poprzez oddział banku zadał pytanie klientowi, odpowiedź była naprawdę idealna analitykowi wydała się zbyt idealna i wskazywała na to, że klient może mieć jakieś pojęcie na temat procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zaczął inwestygować dalej ten alert. No, skończyło się to tym, że faktycznie odnalazł informację, gdzie, gdzie firma połączona z transakcjami klienta miała czy była zaangażowana w pewien schemat prania pieniędzy. W związku z tym no, to, 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 to ci analitycy, ci specjaliści z zakresu przeciwdziałania, praniu pieniędzy e, mają niesamowicie rozwinięte to, to myślenie analityczne. Angażowani są do tego, żeby już z całej rzeszy alertów, które czy właściwie transakcji, z których powstają alerty po zaangażowaniu całej technologii IT, jeżeli mamy już taki alert, to ci analitycy zajmują się tym, aby określić, czy mamy do czynienia z czymś podejrzanym, czy nie. Do tego stopnia, że nawet czasami, jeżeli sytuacja na danym alercie może się wydawać zbyt idealna, to są w stanie wykryć tego typu sytuacje. No i i, i myślę, że te, te parę tylko Ról, które wymieniłem, to absolutnie nie są wszystkie role, bo tutaj mamy rolę ekspertów z zakresu szkoleń, którzy specjalizują się w dziedzinie wiedzy przeciwdziałania praniu pieniędzy i prania pieniędzy, gdzie muszą bardzo szybko nabywać wiedzę na temat najnowszych schematów prania pieniędzy. Mamy ekspertów z dziedziny optymalizacji procesów i bieżącego zarządzania tymi ramami programów complianceowych zarówno tymi ramami technologicznymi, jak i ramami związanymi z politykami i procedurami. No i tutaj też z kolei specjalizują się inne dziedziny bankowości operacyjnej, jak i bankowości nie wiem, audytu w bankowości, bo ci, którzy dokonują weryfikacji, czy kontrole ML-owe działające w danym banku są skuteczne, czy nie, no dokonuje tego w takiej powiedzmy pierwszej linii obrony, przed ostatecznym weryfikacją regulatora rynku dokonują tego audyty, które też muszą mieć odpowiednią wiedzę na temat procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Więc znowu tak naprawdę ten, to, ten, ten wachlarz, ról, które możemy pełnić w ramach procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy jest no, niezwykle szeroki.
1: Podkreśliłeś kilka razy, że w tym procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy Wsparcie działu IT jest bardzo potrzebne, a w większych organizacjach z uwagi chociażby na ilość tych transakcji wręcz niezbędne, dlatego chcę Cię zapytać, w jaki sposób wykorzystuje się obecnie nowe technologie? Jakie to są technologie, które pomagają właśnie w procesach ML-owych?
0: Jest jest szereg, szereg rozwiązań, które przede wszystkim mają za zadanie monitoring dużej ilości informacji, więc wszelkie rozwiązania IT, które pomagają w procesowaniu, w analizie dużej ilości danych są używane. Coś takiego jak Big Data już od, od, od jakiegoś czasu, nawet Data Lakes, czy zaczyna się mówić o Data Oceans, zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie tak, te coś, coś takiego jak, jak, jak Big Data funkcjonuje od jakiegoś czasu. Uczenie się maszynowe, to jest, to jest coś, co, co eksplorujemy i w wielu procesach AML-owych już zaczyna to funkcjonować, generując pewne alerty, analizując zachowania klienta, ucząc się pewnych schematów i wspomagając analityków w inwestycjach, bo też to, co jest jest istotne, wielu, wielu się zastanawia nad tym, czy technologia zupełnie zastąpi analityków. Moim zdaniem praca analityków będzie ewoluowała, tak jak praca, nie wiem, pilotów od od początku wieku, kiedy w dużej mierze zajmowali się czymś, co dzisiaj jest robione przez elektronikę. Natomiast nadal siedzą w kokpitach i i sterują maszynami. I tak samo tutaj powiedzmy, zaczynaliśmy od AML-a, gdzie analityk miał zestaw danych w Excelu i zestaw transakcji, z których miał określić, czy dane działanie klienta może wskazywać na pranie pieniędzy, czy nie, czy jakieś podejrzenie, czy jakieś ryzyko prania pieniędzy, czy nie, gdzie w tej chwili ma sztuczną inteligencję, jakiś rodzaj sztucznej inteligencji, rozwiązania IT z uczeniem maszynowym, które wskazuje te sytuacje, w których faktycznie możemy mieć podejrzenie, że dana transakcja Może mieć związek z ryzykiem prania pieniędzy i analityk już wtedy przechodzi do tej konkretnej analizy i i poprzez ten swój interfejs białkowy, weryfikując to, co dostarczył system, podejmuje finalną decyzję o gdzieś zaraportowaniu tego do regulatora. A później ten regulator, tak jak w przykładzie, który podałem, może okazać się, że przekaże to do organów ścigania, które wykorzystują to w swoich śledztwach, w dochodzeniach żeby przeciwdziałać tej przestępczości finansowej, ekonomicznej, no i nie tylko.
1: Hmm. Ja myślę, że to jest niełatwy temat z szerokimi implikacjami na nasze codzienne życie, dlatego dziękuję Ci, Karol, za poświęcony czas, dziękuję za przedstawienie tego obszaru. Cieszę się też, że tak mocno wykorzystujesz technologię w swojej pracy, że ona pomaga właśnie ku temu szczytnemu celowi ci samych sukcesów w Twojej pracy. Dzięki bardzo za tą fascynującą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również za możliwość pojawienia się u Ciebie i przedstawienia tematu szerszej grupie odbiorców. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo, a wszystkich zapraszam do subskrypcji podcastu, aby nie przegapić kolejnych, równie interesujących odcinków Tech Masterclass Podcast. Słyszymy się w każdą środę rano. Do usłyszenia.